0: Фейсмейкари 2020 карантинний рік переніс майже всі асфальтові старти в формат онлайн.
1: Але в той же час для багатьох це стало можливістю познайомитися з трейлами.
0: Тим більше, що в Україні організовують все більше стартів пересіченої місцевості і навіть в горах.
1: Тож сьогодні ми вирішили розповісти про українську трейлову лігу.
0: Гість подкасту Максим Мараморнов, один із співорганізаторів УТЛ. Розкажіть про історію появи української трейлової ліги.
2: Вже в нас четвертий рік зараз буде відбуватися ліга. Починалося все з Чорногора скаймарафон забігу в 2014 році. В цьому році вже в сьоми це буде проведений захід. Перші два роки ми робили тільки Чорногора скаймарафон. І вже на третій рік з'явилася ідея зробити таку серію з чотирьох стартів кожна пору року. Якась дуже така унікальна місцевість, дуже відмінна від інших стартів, от, і... Така ідея виникла і почали це робити. Ну, дійсно, старти дуже відрізняються, дуже різні умови. Той, хто виграє лігу, то, можна сказати, такий найбільш універсальний трейловий бігун, який біжить і по піскам, і по горам, і зимою, і осінню, по грязюці і так далі.
0: Чи відчули ви збільшення інтересу до трейлів? Оскільки учасників значно збільшилось в Україні.
2: Загалом, минулого року на тих стартах, що в нас відбулося, ну, Відбувся ріст кількості учасників, але, в принципі, цей ріст кількості учасників був десь такий, як ми і очікували, в принципі. Важко сказати, навіть чи в плюс, чи в міні. Тобто для когось ця вся ситуація з пандемією вона погіршила, так? Да? можливості, умови для когось ніяк не вплинуло. Тобто, якщо десь бували бігуни, трейл-бігуни, скажімо так, не могли поїхати на старт через те, що були проблеми транспортом, транспортами, там ще щось, замість них, може, поїхало дійсно більше асфальтових бігунів, які просто не мали особливо де бігати, окрім як на трейлах або на якихось м- таких дуже локальних стартах. Але сумарно, не рахуючи того, що нам відмінили останній старт, то інші старти, в принципі, Десь відбувалися з обмеженнями, якимись там хвилями старти і так далі були, але в цілому, якби, все відбулося і це головне.
0: Чи відчуваєте ви конкуренцію від інших організаторів, яких збільшилось? Ну, дійсно,
2: з'явилося минулого року досить багато нових стартів. Поки що серед нових стартів, здебільшого, це такі досить локальні старти. І загалом, говорити тут про конкуренцію, якби... Мабуть, недоречно, бо не так вже багато в нас тих трейлів, скажімо так. Ще є куди з'являтися новим заходом, от, і це буде тільки на плюс. От. І локальні такі заходи, це теж дуже класно, бо не всі готові зразу їхати на Чорногору да, через всю Україну. Там мінімум собі треба з урахуванням добирання, там, тим же харків'янам, Одеси, там це треба. 4 дні мінімум, так, да, там як мінімум 2 робочі дні захоплювати. Брати відпустки, там чи відгули, чи ще щось. От, ну, не всі готові зразу першого разу їхати на якісь такі трейл. Якщо є можливість локально, десь в області, побігати трейл, спробувати, що це таке, то це якби супер для всіх.
0: Як взагалі на лігу вплинув карантин? Ну, відчули, да з
2: останнім стартом, який нас відмінили в відхів, то відчули, так. Там багато очинників наклалося, скажімо так, нас дуже довго ми не мали там конкретної відповіді як у нас от люблять там говорити, там, давайте після свят, то ми попали на період, давайте після виборів, бо якраз були осінь у вибори, і мінялися голови ОТГ, і так далі, і воно так все затягувалося. Потім після виборів е- там голова ОТГ десь злягла на лікарняний, теж не можна було ні від кого нічого добитися і трошки воно так затягнулося. Ми вже коли почали бити усі дзвони, щоб нам хоч щось сказали, бо вже час піджимав, а там на місці якось ніхто взагалі не рухався. От. Ну, зрештою, відмінили. Зараз з децентралізацією по великому рахунку все вирішують місцеві громади, тобто якщо Місцева громада собі вирішила, що вони не хочуть в такий період в себе мати якісь такий захід, то якби їм ніхто не може нічого вказати з того приводу.
1: Ми вже згадували про те, що минулий рік, через відміну стартів, для багатьох відкрив трейли. Чи можете ви дати якісь поради тим, хто хоче з асфальту перейти на трейл?
2: Комусь подобаються якісь асфальт, як правило, для тих, хто. Більше зациклений на якихось персональних досягненнях, там покращити свій час на десятці, покращити свій час там на півмарафоні і так далі. От, тобто, коли по великому рахунку, там в ідеалі, щоб це були якісь такі ідеально рівні там асфальт, знаєте, без неборів, без нічого. А є люди, які все ж таки більше це сприймають як такий активний відпочинок. Тому їм, скажімо так, більш цікаво бігти, наприклад, не там білоцерківський марафон з ідеально рівною трасою для встановлення рекордів, а бігти там київський марафон, який там з купою пагорбів, але проходить дуже гарний маршрут по Києву. Ну і так само трейл – це для тих, хто ще й любить подалі від цивілізації, від міста усемітнитися з природою. Відпочити на природі. Це така швидка подорож, тобто там, та з Чорногора, скаймарафон. Замість того, щоб іти в похід триденний з важким рюкзаком, Можна пробігти менш ніж там за 14 годин, все побачити і вкластися за короткий час собі таку швидку подорож зробити. Власне, трейли так і починалися свого часу, тобто були за кордоном класичні якісь трекінгові маршрути в горах, і в якийсь час почалися такі неформальні змагання, хто за швидший час подолає цей трек. Ну, це такі не очні, а заочні, скажімо так, змагання там. Ну, і потім, власне, почали проводитися вже такі очні змагання, де всі разом стартують і намагаються якнайшвидше подолати певний трек.
0: Ну, і ще одна така цікава тема. Розкажіть тим, хто ще тільки приєднався до трейлів, про систему нарахування балів ІТРА.
2: ІТРА – міжнародна асоціація трейлранінгу. Будь-який старт, організатор створює собі аккаунт на сайті ІТРА і платить там членські внески відповідно, може подавати свої забіги, щоб їх траси сертифіковували, нараховували бали безпосередньо за трасу. Ці бали часто вимагають на якихось відомих там забігах. Тобто, якщо ви хочете бігти відомий там ультра трейл і Монблан то там вимагають за останні два роки щоб у вас е- сумарно ви пробігли якихось три забіги які вам сумарно дають 15 балів тобто це може бути там або 6 5 4 бали або 5 5 5 або 6 6 3 там неважливо в якій комбінації да? тобто ну одразу це вимагає від вас щоб бігти найбільшу дистанцію на UTMB як мінімум, пробігти три траси з оцінкою 5, да, якщо в такій комбінації, тобто це вже там траси більше або в районі 100 км з досить суттєвим набором От, тобто це ось ті бали, які люди отримують за подолені дистанції, бали самих дистанцій. І окремо ще також після заходу організатор має подати результати витру. І там відповідно, від того часу, хто який показав, від параметрів дистанції спортсмену нараховується перформанс-індекс так званий, от, який показує, наскільки він потужно, скажімо так, пробіг цю дистанцію і зразу всі ці люди потужно Потрапляють міжнародний рейтинг, там можна окремо заходити дивитися по Україні. От. Ну, досить цікава штука, бо завжди всім цікаво розуміти, де вони <свісно> знаходяться відносно там, інших всіх спортсменів. От. І будь-хто в Україні там, пробігає один трейл який має ну, сертифікацію ITRA і вже він одразу потрапляє там в усі ці рейтинги міжнародні. І можна дивитися, де ти знаходишся, можна дивитися свій прогрес за роками. Тобто, ясно, що чим краще в тебе результати, тим більший в тебе цей перформанс-індекс, тим вище ти піднімаєшся тими всіми сходинками. Є там нюанси, звичайно, тому що... По великому рахунку зараз найбільші бали і кращі перформанс-індекси отримують ті, хто біжать в гірські забіги, забіги з хорошим набором висоти. Тобто Наприклад, забіг там по піскам, які ми робимо, да отримує досить мало балів. Спортсмени низький індекс досить отримують, тому що ніяк не враховується, що це піски. Да. Тобто, при підрахунку цього перформанс індексу, по великому рахунку, тільки береться до уваги довжина траси і береться сумарний набір. А те, що це пісок, а не твердий ґрунт, до ваги ніяк не береться. Ну в принципі, витра останні роки постійно говорять про те, що це якось почнуть враховувати, але поки що важко придумати, мабуть, такий алгоритм, тому що тут або вони мають повірити організаторам, да, які просто дадуть інформацію, що там на цій трасі там 70% відстань – це м'який пісок. Бо ясно, що це важко перевірити, це не буде там, приїжджати якийсь <світтє> посланець звідти, щоб це провіряти і так далі. Тому є нюанси в цьому, звичайно, але в будь-якому разі це класна штука, класна ідея. Будь-хто приїхав, пробіг свій перший трейл, якщо він сертифі. Зразу вже потрапляє в рейтинги, отримує свої бали. Може зайти подивитися, який він по рейтингу серед українських бігунів, який він по рейтингу там, в своїй віковій категорії серед українських бігунів і так далі.
0: Який з ваших стартів дає найбільше балів?
2: Якщо говорити про забіги серії, то Чорногора. Чорногора дає тільки три бали в нас. От, там в нас... Постійно з Чорногорою так дуже на грані, тому що по тим критеріям, як там рахують ці бали, то вона якраз так на грані ніби три, а може і чотири. І ми подовжили трасу через переніс ну, містечка Вєсіня, Спасів. У нас трошки довша стала траса, і вже ніби мали б і 4 бали дати, але все одно нарахували 3. От. Це досить таки принципове питання в тому плані, що якщо траса Чорногороди дає 4 бали, а не 3, то вона вже більш цін стає одразу для тих, хто хоче зібрати 15 балів для того ж UTMB. Тому що це вже зразу можна зібрати. Там 4-5-6 балів, і ця Чорногора буде рахуватися в той залі. Бо з трьома балами, в принципі, теж хтось може зібрати комбінацію 3-6-6, але ну, рідко хто на такі комбінації орієнтується. Ну, у нас також є спільний старт з поляками бойкот трейл, там була дистанція найбільша 150 кілометрів, там давали 6 балів. От. Але, ну, минулого року не відбулася, і Серёг, так, как бы я по мне сомневаюсь. Це старт, який ми організовуємо спільно з польськими організаторами. Він проходить повністю на території України. Попередні роки проходив. Ну, от, але так більшість учасників там, при тому,
0: поляки. От, от. А взагалі на інші старти приїжджають за кордону?
2: Так, приїжджають. Минулий рік, звичайно, був не показник, бо все було закрито. От, але попередні роки приїжджали. Ну, в основному до нас на Чорногору приїжджають, бо це такий найбільш відомий з наших стартів. Мабуть, то приїжджають і Деякі роки приїжджало там більше ніж 10 країн. Учасники приїжджали. Загалом десь 5% на Чорногорі – це іноземці, ось так.
1: Скажіть, які старти заплановані вами цьогоріч?
2: Цього року, як завжди, наша серія, да, з чотирьох стартів плюс е, Київ трейл, який ми вперше провели цього року, дуже цікавий трейл в межах прямо міста, але непопулярні місця, Жуки острів мало хто. Там бував, відпочивав і знаю, що багатьом дуже сподобалось минулого року. Багато людей були вражені, що такі цікаві місцини є прямо в межах Києва. Також цей рік нас все ж таки, я сподіваюсь, проведемо вже Горгани ультратрейл, трейл, який ми вже третій рік пробуємо зробити. От це стомильник буде, стомильник в Горганах, траса така буде дуже дика, дуже автономна, без забігання там в населені пункти і так далі. Тобто там всі стомиль, така повна ізоляція на природі, ну звичайно там з пунктами підтримки, але без забігання в населені пункти і так далі. От, має бути дуже цікаво. Ну і якщо там про сюрпризи говорити, то це ще така не анонсована штука, в принципі. Можна сказати, що у вас там вперше ашанонсуємо, анонсуємо. Ну, в липні так само нас запросили Федерація легкої атлетики Львівської області, вони подали заявку на проведення чемпіонату України з трейлоу і з гірського бігу в липні і запросили нас, як співорганізаторів, долучитися, щоб зробити цю подію. Це буде липень, Львівська область, дистанції 80 і 40 і ну, ще якісь маленькі там будуть, мабуть. Це чемпіонат України, буде відбором на чемпіонат світу, який в цьому році буде, там, здається, в листопаді, він в Таїланді десь там буде. От. І, власне, на двох дистанціях і має відбуватися відбір. Тобто раніше були окремо там чемпіонати світу з трейлу, окремо з гірського бігу, це теж така, не будемо заглиблюватися в цю історію. Да? Зараз це вже йде до того, що це все об'єднується, всі ці дисципліни, і так само от вперше буде проведено Єдиний чемпіонат світу, от, там просто тепер буде два заліки. Це буде окремо довга дистанція рахуватися, це порядка 80 кілометрів, там, з певним набором, там, здається, близько п'яти тисяч, там, чи п'яти з половиною. І окремо рахуватися, це як коротко і важко назвати, будемо називати середня, там 40 кілометрів. От. Ну і, власне, так само і відбір буде відбуватися на цих обох дистанціях.
0: На вашу думку, наскільки українські спортсмени конкурентно спроможні на світовому рівні і наскільки вони готові боротися за високі нагороди?
2: Кожен раз нас народ їздить на зарубіжні старти, на ті ж чемпіонати світу і показує, це кращі і кращі результати. Все ж таки, теж, я думаю, важлива така постійна участь в цьому. Да? Це не може так бути, що тут всі варяться собі всередині в Україні, в Україні, а потім раз там поїхали і десь там щось виграли. Тобто тут потрібно, щоб народ їздив, та ж наша збірна їздила на офіційні, якщо говорити, заходи. трошки будуть результати покращуватися, тобто в нас вже на стартах таких, я говорю зараз не за офіційні чемпіонати світу, буду говорити там за престижні трейли, скажімо так, да? От якщо брати, є такий Ultra Trail ворлд тур, який об'єднує там близько 15 десь заходів на рік, от, можна вважати, що це такі найпрестижніші трейли, тобто та ж Кападокія Туреччині, ну, минулий рік там приїжджали, наші дівчата займали призові місця, якби, там, скороход, але Олександр був четвертій на дистанції 120 кілометрів і так далі. От. Сергій Сапіга наш на UTMB показав найкращий серед українських спортсменів результат минулого року ну, за всі часи. Там, у своїй віковій взагалі він там, здається, був навіть в десятці десь. От. Тобто дуже непогані результати. От вже і в призи народ потрапляє періодично, і є кого нам відправляти, скажімо так, на престижні зарубіжні старти, і є люди, які можуть показувати результати.
1: І враховуючи традиційні змагання, які ви проводите, розкажіть окремо про кожен етап.
2: Ну кожен старт. Ми стараємося, по-перше, робити в досить цікавих місцях. Тобто для нас, скажімо так, ми з тих організаторів, які не просто там шукають потрібний рельєф, скажімо так, щоб набити там трасу з якимось певним набором на певну відстань. Тобто, ми любимо, щоб було гарно, красиво, тому як правило, забіги проходять в якихось заповідних да територіях унікальних місцях, От, якщо говорити зараз про Айстрейл, який вже буде за два тижні, він проходить зі стартом в місті Жовково, прямо на центральній площі, дуже гарне саме містечко, дуже гарна природа там навколо, там невисокі такі пагорби, да, але там проходить головний вододіл європейський, який ділить басейни Чорного і Балтійського моря. От, дуже там цікаві історичні, також фортифікований монастир там на трасі, 50 кілометрів прямо всередині монастиря у нас пункт підтримки зроблений. Там цікаві каскади озер є на трасі. Ну, дуже мальовнича, цікава дистанція. Тобто, знаю, що ті, хто біжать особливо на призи, часто нічого не бачать навколо себе, але будемо говорити, що більшість учасників, які не претендують на призи, все ж таки. Окрім бігу, встигають також насолодитися навколишніми кри-видами. От Другий наш трейл Бьорнінг до того проходив у Миколаївській і також в Херсонській області, там де були такі пустельні ділянки на Кінбурнській косі і біля Херсона, недалеко від Олешківських пісків. Цей рік ми переїжджаємо на південь Одеської області. Природний парк Тузлівські лимани. Піску буде трошки менше, ніж було ті роки, але все одно це буде такий відкритий степ, де гарить сонце. Буде все одно досить, я думаю, гаряче. Теж красива природа, лебедівками, якщо хтось бував на морі в Лебедівці, там такі високі береги. Прямо на море виходять з такими обривами. Плюс самі ці тузлівські лимани, дуже багато птахів там можна цікавих побачити. От, тому теж є що подивитися там в плані природи. Ну і ми хотіли зробити старт, щоб був прямо на морі, на пляжі. Це вже буде кінець травня і я думаю, що це вже буде чудова Пора, щоб е, сумістити трейл і відкриття пляжного сезону. От, заодно і відпочити. Чорногора Sky Marathon. Третій старт серії. Наш самий старий, чи старший забіг, е, який вже в сьоми пройде. Ну, тут унікальність те, що забіг проходить через всі гори висотою більше 2000 метрів. Шість двохтисячників і ці шість двохтисячників бігуни долають впродовж забігу. І останній старт серії Hills Минулий рік він мав проходити на Трахтемировському півострові, але був відмінений. Цей рік поки що не готовий сказати, де він відбудеться. Ще ми в роздумах, але цілком можливо, що це так само буде Черкаська область, але не Трахтемирівський півостров.
0: Я розумію, що немає улюблених дітей, але все ж, який ваш особистий любимчик серед всіх ваших стартів?
2: Тут, скоріше, я більше переживаю, якщо якісь забіги такі є трошки недооцінений, да, тобто Мені завжди так трошки було незрозуміло, чому там на Burning Heads приїжджає найменше людей. Ну, часто я знаю, да, людей там відлякувало, що це піски, що це такий біг по пустелям досить важкий. Ну, в принципі, воно так і було, тому що там на великій дистанції наші 50 кілометрів досить високий відсоток, хто не вкладається в ліміти, хто не фінішує взагалі. Ну, в цьому плані ми цей рік, можна сказати, Burning Hats, стане легшим, да, тому що піску стане не менше. От, більш така степова буде місцевість, де він буде проходити. От. Ну і плюс, тут дуже багато ще грає логістика, тому що Херсонська, Миколаївська область дуже такі важкодоступні для добирання, там, з Львова, наприклад, чи з Харкова. Це теж, звичайно, відіграє свою певну роль. Одеса, все ж таки більш доступна краще сполучення залізничне там і так далі. Мабуть, да, таких улюблених немає, є збіги, за які просто якось більше переживаєш, бо хі, чомусь у них приїжджає менше людей і якось їх менше цінують, скажімо так.
1: Ваші медалі дуже ефектні. Розкажіть, як ви розробляєте їх дизайн і що лягає в основу ідеї?
2: У нас дизайном медалей займається Дмитро Нечвило, це другий співорганізатор UTL. Він сам за освіту архітектор, тому для нього всякі такі штуки. Це як би можна сказати його парафія ми не наймаємо ніяких там дизайнерів окремих для цього і так далі Ну, завжди ми так е, на весь рік уже якусь знаходимо ідею, що це має бути. Чи то мають бути там тварини, чи то мають бути рослини там, унікальні і так далі. Тобто там, перші роки там, ми просто обігрували логотипи самих забігів. Далі почали от, додавати якусь таку спільну концепцію. Цей рік вирішили комахи були, от у нас минулого року серія. Це рік з птахами. От. Тобто ми беремо якихось унікальних птахів, які безпосередньо там в районі проведення змагань мешкають і є унікальними саме для цієї місцевості. Ну, інколи не унікальними, а, наприклад, такими більш знаковими. Да? От. Тобто там на Айстрелі це бятел зелений. Дійсно там унікальна пташка, червонокнижна, яка от мешкає саме от у Львівській області, якраз в цих краях. От, там Ну, Бьоргінгхець, наприклад, пелікан, це не можна сказати, що така унікальна птаха саме там в місті проведені змагань, бо, в принципі, пелікани у нас прилітають там і Одеська область, і долітають туди, і до Херсонської Миколаївської області, наскільки я знаю. Але така Такий унікальний, досить знаковий, і насправді багато хто в Україні навіть не здогадується, що в Україні є пелікани. Та вони є, і на тих же Тузлівських лиманах, я думаю, вони їх побачать, бо якраз кінець травня вони вже на той час повертаються з теплих країв, з Африки там, і так далі, і вже там навколишні лимани. Ну, от цілком собі обживають, і можна їх теж споглядати буде.
1: Наскільки ми знаємо, ви визначаєте переможців не тільки в окремих стартах, а і загалом підбиваєте підсумок за рік.
2: На кожному старті є нагородження, звичайно, в абсолюті. От досить хороші, я вважаю, у нас призи. Якщо так брати по трейлам, я думаю, що у нас найкращі призи для переможців і призерів в абсолюті. Також ми почали поза минулого року нагороджувати ще Вікові категорії 40+, 50+, 60+. На всіх дистанціях, як правило, це просто пам'ятні кубки. Ну, з цього року ще будуть там такі дрібні презенти від наших партнерів також. От. І потім за підсумками всіх стартів, ми в кінці нагороджуємо переможців ліги. Тобто у нас є окремо залік по великим дистанціям, ті, що порядка 50 кілометрів, велика ліга ми це називаємо. І мала ліга, це дистанції ось ці середні наші, близько 25 кілометрів. Тобто там також нагороджуємо перемоги. Там тільки переможці, перші місця, серед хлопців, серед дівчат. Тобто хлопці Хлопець і дівчина у великій лізі переможці, і хлопець і дівчина у лізі також перші місця переможці.
0: Одна справа, коли проводять масштабний забіг, десь у центрі Києва, і набагато легше на такий формат знайти спонсорів. Чи складно на ваші старти залучити партнерів?
2: Дуже важко знайти партнера якогось, такого, скажімо так, недотичного безпосередньо до трейлу. Да? Тобто, якщо говорити там про якісь там банки чи авіакомпанії, бо їм треба... Максимальне охоплення людей, щоб це все було в центрі уваги, щоб це було от, там, телебачення і так далі. Тому подібні трейли все ж таки відбуваються в більш е- таких е- місцях е- далеких від е- цивілізації, від загалу і так далі. Тому, звичайно, тут основні партнери – це безпосередньо ті компанії, які... Ну, дотичні до цього всього ком'юніті. Тобто це виробники спорядження, це спортивне харчування там, і, і так далі. Дуже часто Додаються якісь локальні виробники, можуть, да, якоїсь продукції також долучитися. Як правило, пивний партнер у нас присутній, да, на Чорногорі у нас був попередні роки пивний партнер. В цьому році у нас на всю серію вже з'явився пивний партнер «Пивоправда» – львівський крафтовий виробник. Ну, бо всі спортсмени після заходу люблять відновлюватися смачним пивом, тому це теж буде вважати цільова аудиторія.
0: Учасникам трелів дуже важливо підготувати відповідний екіп. Що до нього відноситься і що є обов'язковим?
2: Ну, знову ж таки, ми зараз, я буду говорити за там дистанцію близько 50 кілометрів, бо там, де такі найбільші вимоги, да, бо менша дистанція там і відповідно менше вимагається спорядження. Якщо там говорити про дистанцію близько 10 кілометрів, да, то ми там взагалі, крім телефону і там зараз зимою рукавичок і шапки, по суті, нічого такого не вимагаємо, да. А, от. Якщо говорити про дистанцію 50 там, кілометрів, то завжди, як правило, налобний ліхтар, бо якщо людина десь там загубить, ну, на тому же стрелі, наприклад, взагалі ліміт часу такий, що, здається, о 18-й годині закінчується, тобто там останні 2 години в темряві, да? але навіть ті, хто біжать набагато швидше, все одно, якщо десь загубляться і так далі, то важливо, щоб у людини було з собою світло. От. Телефон обов'язково, обов'язково індивідуальний стаканчик, кружка, ну, це з екологічних міркувань робиться, і це теж так загально прийнято за кордоном, скрізь, особливо, якщо пункти підтримки знаходяться десь не в населених пунктах, да, а десь в горах, і одноразовий посуд, там, елементарно це все може розлітатися, десь вітром розноситись і так далі, і це все, якби, таке сміття. Тому на багатьох в трейлах спортсмен повинен мати свій власний стаканчик з ним, він прибігає, там дістав, поїв, попив, йому налили все, що він захотів і побіг собі далі. Свисток теж така річ, якщо ви десь заблукали або травмувалися, не можете рухатись і, не дай Боже, ви знаходитесь десь не на трасі, щоб ви могли дати про себе знати. Ну Як правило, зараз всі сучасні там, трейлові рюкзаки, вони мають вбудований свисточок маленький, тобто це не треба там окремо купляти якісь свистоки і так далі. Ізофолія або як це космічна ковдра, інколи в нас називають. От. Ну, це, в принципі, асфальтові бігуни теж знають, що це таке. Дуже часто на великих стартах, на фініші загортають всіх в ізофолію, щоб людина могла зігрітися. Рукавичка, рукавички, тепла шапка. От. Ну, це те, що, наприклад, на істрейл ми вимагаємо. І та Чорногора теж в Реліку містить ці елементи, але, як правило, вони відміняються безпосередньо перед стартом. Але буває таке, що навіть літом може бути прогноз досить прохолодний, і на хребті може бути сильний вітер, тому також можуть бути обов'язковими перчатки і тепла шапка. Ємності для рідини не менше, ніж там якийсь об'єм так само вимагається, бо все ж таки... Є певна автономність, досить великі можуть бути відстані між пунктами підтримки, зобов'язують організатори часто людей мати якийсь мінімальний об'єм води, щоб вони з собою несли. Водонепроникна куртка дихаюча, теж такі елементи, які часто він є у переліку споряджень майже на кожен старт, що у нас в Україні, що за кордоном, але знову ж таки, там виходячи з прогнозів погоди, дуже часто його якби, відміняють цей пункт. От. Флісова. Ещё кофта. Так само у нас на Естрел, наприклад, написано. Але попередні роки, здається, ми завжди її відміняли, бо ніколи не було такого аж сильного морозу, щоб прямо обов'язково люди це тягнули. Ну якось так. Але в будь-якому разі, навіть якщо організатор відміняє якийсь пункт, завжди там робиться така ремарка. Що якщо ви повільні бігуни, там біжите десь так на ліміт часу, то краще брати це все. Швидкі бігуни дійсно вони можуть обійтися бі. Без цього і цього їм треба, щоб якнайменше було ваги в рюкзаку, от. а повільні бігуни, їм краще це мати, це додаткове утеплення, особливо, там, якщо вони вже під кінець майже не біжать, а йдуть то флісова кофта, там і курточка, рукавички і шапка точно не завадять.
0: Питання безпеки. Чи часто учасники губляться на трейлах, особливо гірських ультрадистанціях?
2: Ну, звичайно, таке буває. В кожного учасника на стартовому номері написаний екстрений номер телефону. От. І в разі, якщо він заблукав, чи з ним щось сталося, він одразу повинен набирати цей екстрений номер. От, і далі вже ну, починаються там або його пошуки, або якщо просто йому треба допомога, чи там евакуація, і відповідно його евакуюючи, там до нього вирушають медики, які йому допоможуть, і так далі. Це звичайна ситуація. Якби і чим масовішим стає трейл, тим більше таких ситуацій стає. Якби, от. Ну Звичайно, тут в руках організаторів те, що вони можуть максимально добре промаркувати трасу. От, Таким чином вони і себе самих також убезпечать від можливих потім пошуків тих, хто загубився. От. Самі учасники теж мають якби, серйозно відноситись до цього, закачувати собі трек обов'язково, щоб якщо вони загубилися, могли повернутися на трек. Або якщо вони біжать і бачать, що немає досить довго розмітки, так само повертатися назад. От. Бо, звичайно, народ коли біжить і, там кому запаляє дуже часто, ну не часто, але буває, що люди на автоматі десь собі просто пробігають розмічені повороти. Бувають такі ситуації, що біжать там по пару кілометрів собі далі по дорозі, розмітки нема, але вони біжать і біжать і дуже пізно якби, розуміють, що щось не то. От, тому тут Теж треба бути ще уважним і постійно для себе відмічати, чи бачу я розмітку, або якщо ви біжите з треком, чи ви знаходитесь на треку от, і, і так далі. От. Ну і забезпечення також медичне і можливість от, пошуків. От. Завжди треба під рукою там, мати якийсь транспорт, який Максимально зможе дістатися до всіх ділянок траси так далі. Ну, якщо так говорити, як в нас це зроблено і як це робиться там за кордоном, тобто в нас є окрема людина, яка безпосередньо тримає в руках цей екстрений номер і яка має контакти всіх пунктів підтримки, всіх медиків, має контакти там мобільних бригад, які також по трасі переміщаються медики на транспорті. От, і він вже координує якби, всю цю роботу, тобто до нього поступають дзвінки, що хтось потребує допомоги, чи хтось загубився, і він вже далі приймає рішення, як діяти в цій ситуації, і, відповідно, керує цією операцією.
0: Ну і розкажіть, для чого бігати трейли і чому саме
2: у вас? Якщо людина просто любить відпочивати на природі і любить бігати, то от, от два аргументи, чому і потрібно бігати трейли. В принципі, це все. Чому в нас? Ну, не люблю там себе хвалити, просто будемо тоді фактами оперувати. Тобто, якщо брати тра знову ж таки, сайт і організацію цю, всі трейли, які там сертифіковані, бігуни, Після забігу так само отримують анкету, де оцінюють забіги по різним параметрам. Да? Там близько 10 пунктів, да, по яким вони виставляють оцінки для забігу. Так само ще ось в цьому році хлопці, по суті, наші... І трейлові бігуни, такі ентузіасти, організували українську трейлову премію, де так само одним з пунктів, окрім вибору найкращих трейлранерів, в різних категоріях також оцінювалися старти українські. От, по оцінкам ТРА і по цій українській трейлові премії наші старти мають найкращі оцінки в Україні, тому будемо вважати, що це аргумент, чому
1: треба
0: їхати саме до нас. Нагадаємо, що сьогодні гостем подкастом був Максим Мраморним, один із організаторів Української трейлової ліги.
1: Якщо ви досі не спробували трейл, після цього подкасту просто мусите відкрити для себе біг лісами, полями та горами.
0: Гарантуємо, що ви отримаєте незабутні емоції.
1: Бігайте. І
0: тримайте свій темп. Пейсмейкери